0: Привет! Восьмой сезон подкаста «Второй вторник», тема этого сезона – джаз. Со мной в студии все те же мои дорогие любимые Алена, Настя, Света, Ольга – Мария у нас на удаленной связи, надеюсь подключится из Петербурга. И сегодня у нас очень классный интересный гость, Елена Фарба. Когда я спросила, какая у нее профессия, она мне ответила, что профессиональная волшебница. Ну пусть будет профессиональная волшебница. О да. Джаз. Я очень люблю джаз. Для меня джаз это про доску. Про какую-то очень особенную тоску, знаете, когда воспоминания, как первый глоток коньяка обжигают, но тут же согревают. И для меня джаз что-то такое, когда хочется заплакать, но вдруг ты понимаешь, что прорывается улыбка. Для меня джаз это про ветер, который продувает, но не морозит. И про море, которое волнуется, но не позволяет утонуть. Моя история, пока играет эта песня. Из колонок очень громко звучит не на Катамадзе, «Алей». Мы с тоской танцуем под эту музыку грусти. Плачу, отчаянно, обессиленно, вспоминаю. Осенью в Петербурге. В дверь постучали. Можно с вами познакомиться? Мы шли мимо, а вы вот такая симпатичная. В Петербурге на Васильевском острове напротив кладбища, где захоронена Арина Родионовна, та самая няня Великого Пушкина, стареет и оседает пятиэтажный кирпичный дом. Окна первого этажа тянутся к земле и к мимо проходящим людям. Заглядывай в чужие жизни, врывайся. Оля схватила сковородку, еще не мытую после жареной картошки, когда за картонной дверью съемной квартиры желание познакомиться настойчиво повторили. «Ну, пустите нас!» «Не пущу!» — в боевой позе со сковородкой в руках крикнула Оля. «Мы тогда сами зайдем, у вас такая дверь одним ударом откроем». За дверью расхохотались, как будто сто человек одновременно. Оля зажмурилась, приготовилась левым плечом ловить выбитую парнями дверь и тут же на наотмашь бить чугунной сковородкой первого, кто ворвется. Но после продолжительной тишины за дверью громко извинились за беспокойство и ушли. Сковородку Оля временно повесила на крючок в коридоре, позвонила знакомому риэлтору, пусть найдет ей другую квартиру. Только на Васильевском, пожалуйста. Зимой в Москве. Холодно у вас в России, давай поедем на трамвае. До с десяти пять минут», — Оля махнула рукой на бульвар. Взрослые серьезные не ездят на трамваях, целуются без свидетелей, влюбляются редко, а если влюбляются, то часто боятся чувств, ранений боятся. Глупцы. Последний совершенно пустой трамвай на чистопрудном бульваре сели, целовались до конечной. Позже грелись в шумных барах коньяком, объятиями и взглядами, не идеально говорили на его языке, теряли слова, смыслы, шутки. Не идеально говорили, идеально чувствовали. Влюблялись. А мне работу предложили. Хорошую. Два года ждала этого предложения. Представляешь, Ольга? Через месяц возвращаюсь домой. Здорово. У океана, надеюсь. Ты там больше не замерзнешь. Да, только трамваев там нет. Буду скучать. По трамваям. Взрослые боятся ранений. Океан далеко, а месяц на любовь Мало. Ольга сбежала, он отпустил. Глупцы. Весной в той же Москве. Вдоль проезжей части на одном из десятка узких переулков патриарших прудов едят, пьют и курят. Май в Москве. За центральным столом на Большом Казихинском тихая пара. Худенькая девушка в узких джинсах, красной клетчатой рубашке и давно нестиранных кедах. У нее короткие лохматные волосы и по всему лицу рассыпаны веснушки. Какая удивительно красивая девушка, думает Ольга, рассматривая ее из-за соседнего столика. Парень рядом старше, раза в два выше. Сутулый, серьезный, дорого одетый. Он не отрывает взгляда от телефона, а девушка от него. Иногда Веснушка встает, крадется к кавалеру, наклоняется, обнимает за шею, целует. Он поддается, но почти не меняет позы, не двигается. Целуются они длинно, со стороны кажется, что даже нежно. За дальним столом шумно скандалит пара жизненным опытом. Официант мимо них несет Ольге чай, а ее соседям еду. Парень веснушки бросает телефон на стол к еде и не притрагивается. Закуривает, отворачивается. В миг вокруг перестает сигналить нетерпеливые машины. В воздухе слышно, как закончилась еще чья-то любовь в эту ночь в Москве. Летом не там и не тут. Вина выпьем, здесь близко, поехали. Стало прохладно, заплакало ночное небо, соленым воздухом гробчин зашептало море. Только что за ужином в большой компании вино пили, но хотелось еще. Пять лет не виделись, нужно было обняться крепче без свидетелей. Через пару минут у крыльца отельного ресторана стоял минивен с каяком на крыше. Горан открыл дверь изнутри, Оля быстро запрыгнула в машину. Дождь еле успел прикоснуться к ее шелковому платью. А где задние сиденья, она обернулась, а там полутораспальный матрас, подушка, тонкий плед, большая спортивная сумка и весло. Вот что было в машине вместо двух рядов задних сидений. Знаешь, Ольга, мне на матрасе удобнее спать, чем на сиденьях, громко засмеялся он. Горан, а зачем тебе вообще спать в машине? В квартирах и домах не тесно, стены давят, люди давят. Я не могу долго быть дома, мне нужно быть везде. Просыпаться рано в новом месте, заваривать себе кофе на огне, видеть рассвет, дышать без границ, как волки дышат. Я волк, точно, волк. Дворники на лобовом стекле заторопились. Дождь приготовился к встрече, теперь будет больше его прикосновений к Ольге. Вышли из машины, Горон не торопится, от дождя не прячется, не идет, а медитирует, наслаждается. Волки не боятся дождей, волки, наверное, вообще ничего не боятся. А она городская, нежная. Кожа, волосы, платье. Все насквозь в объятиях дождя. В пустом кафе сели напротив друг друга и заказали красного вина. Горн наклонился ближе к и зашептал. «Я не умею любить тех, кто всегда рядом. Не умею. Мне от близости дышать трудно. Я вот тебя все эти годы люблю, потому что ты мечта. А мечта всегда лучшей реальности». Все еще звучит не на Катамадзе Олей. «Я, может, и хотела бы забыть, но тоска не отпускает». Мои слезы текут в ее губы, на ее плечи. Она обнимает крепко. Ну и пусть. Пусть играет. Пусть обо всем напоминает.
1: Как же красиво. Извини, Юля, у нас с тобой все-таки есть личное, И мадзе у меня ассоциируется с с парком и концертом.
0: У меня прям на днях эта фотка сплыла в воспоминаниях, как мы с тобой в дождевиках слушали. Мне кажется, это было примерно в то же самое время. Вот как раз перед майскими праздниками, да. И грусть от этого.
1: И радость и грусть, как в твоем джазе. Да. А Горан – это тот, который был в вашем соле рассказе, или какой-то другой? Нет, там был Сгодан. Там был Сгодан, да. боже мой. А Горан был у Юли в рассказе одном из первых. Там был Горан тоже такой свободолюбивый, такой мускулистый, с ветром.
0: Что-то я такого не помню. Был-был?
1: Ну, помнишь рассказ?
0: Не, не помню. Реально не помню.
1: Это же круто, когда читатели уже помнят лучше, чем писатели. Да. Да. Значит, целое собрание сочинений. Ну что, нечего вам сказать? все так лиричное даже. Это как романтик тогда, так хорошо. Я точно могу сказать, что джаз тебе удался, потому да. что
2: у меня с импровизационным да. джазом, я с ним не дружу. И я прям сейчас почувствовала, что вот оно, вот оно. <laughs> джаз импровизация то, что очень классно, но то, что для меня какой-то. Вот я, я, я к нему не подсоединяюсь. Я люблю какой-то очень определенный джаз, там, надкин Коул, что-то такое, мелодия, слова. А у тебя. Такое настоящее смесь, отсутствие ритма, отсутствие связи, оно мерцает, классное, и оно меня скорее вот как-то раздражает, хочется, хочется понять это уже наконец, ну сейчас вот я разберусь, и нет, ускользает,
1: ускользает. Слушай, ну, это правда какая-то мелодия с кроплением различных звуков, да, и тонов, интонаций, это прям правда, у меня вот на каждый абзац какая прям мелодия рождалась и играла что-то с, такими, с какими-то переливами, напевами. И вдруг это ветер, ощущения. И очень романтично. Не знаю.
2: Так прям. Я услышала здесь несколько стилей музыкальных. Для меня скорее джаз стал блюзом, нежели... Вот, ну да, там разные есть формы. И сначала это был ну, такой русский рок в стиле Цоя. Все они в кожаных куртках приходят бить дверь девушке, которая понравилась. Потом возникла какая-то лирическая тема, скорее, ну, такая лирическо-нейтральная, какая-то лаунжевая музыка. И в конце блюз. И он такой вот, он как тоска, да, откуда блюз взялся, да? Когда работали на плантациях, им было тяжело. И вот что-то такое безнадежное, но при этом всегда с верой в то, что возможно, что-то возможно. У Юли звучала энергия Артемиды сначала. То есть Артемида — это очень юная энергия, это любимая дочка Зевса. И хотя она рождена вне брака, то есть Зевс, он был много раз женат. И вот как раз Гера его седьмая жена по счету, и очень много Зевс ей изменял. То есть это страдающая. То есть у Геры есть и постасть цветущая Гера, а есть страдающая Гера. И вот как раз в тот момент, когда родилась Артемида, Гера страдала, потому что она знала, что у мужа есть вот ребенок. А Артемида, кстати, это двойняшка с Аполлоном. То есть они родились у э, Лето, это их мать. И Лето очень мучилась. Сначала она родила Аполлона, и у нее были жуткие родовые схватки. И вот Артемида... А, нет, сначала она как раз Артемиду родила. И Артемида помогала ей разрешиться Аполлоном. И вот если говорить именно психологическим языком, то Артемида в нас — это свободолюбивое существо такое. Да? Это мы, которые стремимся к знаниям, к познанию этого мира. Это та часть, которая очень любит путешествовать. И в детстве такие девочки, у которых сильные Артемида, они куда-то стремятся, в какие-то девочковые лагеря. Они очень любят защищать обездоленных, они любят защищать животных. И вообще, кстати, вот разные специализированные Группы по защите, ну или там по взращиванию детей с особенностями, или там потому чтобы никакие категории не были забыты, это создано артемитской энергии в нас. То есть такие правдолюбцы, правдорубцы. И мужчин, кстати, они тоже себе подбирают сексуально это больше друзья, а А на самом деле самое главное, что это единомышленники. Идейные. То есть у них ценности совпадают. И мужья Артемид это такие, знаете, художники. Ну, в большом смысле. То есть это тоже такие люди творческие. Немножко, может быть, раздолбая в чем то Но почему я говорю об Артемиде? Особенно в первой части. Потом там Афродита. Потому что вот эта энергия, которая позволяет идти по темной улице в бандитского района, слышать какие-то сальные словечки вокруг себя, и при этом совершенно спокойно двигаться. И даже когда тебе в дверь стучат, то есть это твое личное пространство со сковородкой, из чугунной караулить, потому что она готова дать по башке. И самое интересное, что, скорее всего, ей это сойдет с рук, потому что есть там еще подразделения уязвимой богини богини-девственницы. Уязвимые богини, они страдали от мужчин, ну, каждая по-своему. А богини девственности которая относится к девственнице, как раз Артемида, Гестия и... Афина, они от мужчин не страдали. Да? То есть они сами по себе. Вот. Даже когда покушались на этих богинях, они сохраняли свою девственность. То есть им как-то это удается. А во второй части это Афродита. Афродита — Афродита. это про чувственность, про сексуальную энергию, про творчество, про то, как... Вот это вот, Знаете, вот это удивительное состояние, когда женщина разрешает себе афродитскую энергию, она созидает вот все, что бы она ни делала, там, там везде красота эстетика. И вот как раз твой стиль языка, это же очень эстетично. Куда мы там попадали, да, во всякие точки мира. Вот. И там вот как раз вот про эту эстетику. И она сама тоже. вот Там много секса. То есть вот, вот афродитская.
1: Что для тебя это было? Плетение разных эм, финалов, разных партий? Или а, как ты это все задумывала?
0: Ну для меня я задумывала это как песню, как джаз, который, ну то, что Настя сказала, это как раз и была ровно там моя задумка. Но здесь еще тема воспоминаний, то есть это одна девушка, которая в течение одной песни вспоминает разные куски своей жизни. А здесь история про одиночество, ну такое вот такое длительное, потому что каждая эта история, она всегда одна и она всегда наблюдатель. Ну, Для меня эта мысль тоже была важна. Но в целом, да, это как четыре партии одной мелодии, которые совершенно разные, но при этом они от одной души, то есть от от одной мысли, от одного человека. Мне
1: как-то вот ты сказала одиночество, мне как-то зацепила тему свободы, да, то есть вот свободы и несвободы, про которую он говорит, что то есть вот uh-huh. вроде бы как когда мы все стремимся к этому дуализму, да, там uh-huh. ищем себе дуала, а потом как бы оказывается, что такова наша природа, что мы не можем рядом с ним существовать. И... Да, здесь
0: про осознанное одиночество, не про не страдания, да, а да, именно да. про то, что как бы люди просто выбирают себе такие пути, да. А еще мне показалось, что это все,
2: все ведь это про любовь. Да. Я хотела тебя спросить: ну вот у героини, вот как ты чувствуешь, где больше всего любви, именно вот для нее настоящей, той самой любви, которую она ищет?
0: Ну, она еще в, в этой песне этого не, для себя не определяет, это не определяет. Она еще не. Ну, она в поиске точно. Какие-то разные оттенки любви. Потому что любовь, как страсть,
2: есть и в первой части, угу. да. Какое романтическое предчувствие во второй, какое-то, какое-то созревание, там что-то такое третье третье, четвертое. Это такая немножко усталая, но тоже любовь. Да? Mm-hmm. Такое откровение. Любовь,
1: как,
0: как принятие. Так, первый выпуск восьмого сезона финале. Слушайте следующие подкасты. Алена, передаю слово тебе.